0: Ein Mann war auf der Suche nach der perfekten Gemeinde und sagte den berühmten Prediger äh, Sturgeon, ich kann mich einfach nicht entscheiden, einer ganz bestimmten Gemeinde mich anzuschließen. Weil alle Gemeinden, die ich besucht habe, die sind so erschreckend unvollkommen. Der erfahrene Prediger und Seelsorger Sturgeon liegt zustimmend zu und sagt, ja, das ist wohl wahr die vollkommene Gemeinde gibt es nicht. Wenn Sie wirklich warten wollen, bis Sie die vollkommene Gemeinde gefunden haben, dann müssen Sie wohl bis auf den Himmel warten. Und übrigens, wenn Sie die vollkommene Gemeinde finden, dann dürfen Sie der natürlich keinesfalls beitreten. Ja, Warum denn nicht? Ja, wenn Sie beitreten würden, wäre die Gemeinde nicht mehr vollkommen. Ich vermute auch, dass die Gemeinde Graz-Geidorf nicht vollkommen ist. Und von daher brauchst du also auch keine Angst haben, dass du dann schuld wärst, wenn du dir weit bist, dass du dann äh, die Gemeinde unvollkommen machen würdest. Also, wenn ich würde dich gerne an Stefan Melden Ich möchte jetzt nach der Gemeindefreizeit verbindlich machen und konkret Mitglied werden. Ich möchte heute Morgen wieder äh, mit euch träumen: Träumen über Gemeinde. Ja, manches gesagt, was, äh, der Gemeinde, was wir erwarten können, vielleicht auch was nicht ganz so eintrifft, wie unsere Erwartungen sind. Aber heute möchte ich wieder neu äh, und den Traum befeuern, den Gott über die Gemeinde hat. Ein Traum von Gemeinde. Die Vorzeigengemeinde, die, äh, an der sich tausend, vielleicht sogar zehntausende andere Gemeinden orientieren, ist eben äh, Nicht-Dilo Krieg äh, in Chicago ist auch nicht Sacleback Community Church, auch die Goran, die äh, der Mission, ist auch nicht äh, die größte Gemeinde weltweit, äh, in, Seoul, äh, in der Sol, äh, mit über einen also, äh, mit Mitgliedern, die übrigens sehr gut organisiert ist, also feiler äh, Sondern die Gemeinde, wo sich die meisten Gemeinden, andere Gemeinden orientiert tragen und haben, die am meisten eigentlich haben war die erste Gemeinde in Jerusalem. Fast alle Kirchen sagen, das ist unser Vorbild, zumindest wir Freikirchen sagen, wir bauen Gemeinden nach dem Vorbild des Neuen Testaments. Und an dieser Gemeinde, an dieser Vorzeigengemeinde wollen wir heute auch mal wieder hineinschauen, wie sie Gemeinde gelebt haben, gleich nachdem Jesus eben wieder aufgefahren ist, nachdem der Geist gekommen ist und sie mit diesem neuen Schwung dann Gemeinde gegründet und gelebt haben. Sie war eine sehr lebendige, eine sehr dynamische Gemeinde, von der man glauben könnte, dass sie perfekt ist. Aber eigentlich gleich, nachdem sie gerade entstanden ist, wird uns das auch dieser Zahl auch gleich wieder gezogen. Da gibt es Leute, die auch nur scheinheilig waren und die da mitmachen wollten und vor den Menschen beeindrucken wollten. Also auch diese Gemeinde war nicht Schein, äh, war nicht äh, in allem perfekt, aber sie war eigentlich schon eine Vorzeigegemeinde, eine Traufengemeinde. Jetzt lesen wir gleich den Originalbericht, wir schauen mal rein, wie es uns äh, Lukas äh, überliefert hat und beschrieben hat, wie er sie erlebt hat und wir lesen das in der Apostelgeschichte in Kapitel 2. Versen 42 bis 47. Und da würde ich mal gerne jemanden bitten, der das uns vielleicht vorlesen kann, äh, diese äh, fünf Verse. Apostelgeschichte 2, Verse 42 bis 47. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Aposteln und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kamen aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter allen, je nachdem, je nachdem es nötig es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und braten das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden Was können wir von dieser Gemeinde lernen? Welche äh, Säulen waren die wesentlichen Säulen, auf denen sie ihre Gemeinde, ihre Gemeinschaft gegründet haben, was sie ausgemacht haben, was waren ihre Grundwerte und die auch bis heute bleiben sind und für uns Vorbild äh, für unsere Gemeinde sind. Ich habe fünf Säulen äh, erkannt, die ich auch sagen, davon überzeugt bin, dass jede Gemeinde, die sich die Neutheslande Gemeinde zum Vorbild nimmt, auch äh, überlegen muss, wie sie das in ihrem Gemeindealltag die erste Säule, es war eine lebende, eine lernende Gemeinde. Die biblische Lehre hat sie gekennzeichnet. Die Apostel waren eben die Lehrer, weil sie haben die Lehre von Jesus Christus übernommen und sie erzählten jetzt, was sie mit Jesus Christus erlebt haben. Sie erzählten jetzt, wie Jesus sie gelehrt hat und gaben das jetzt wieder weiter. Tag für Tag heißt es, predigten sie. Sie haben gelehrt im Tempel, die Großgruppen, und sie waren dann auch in den Häusern und haben es in Kleingruppen oder in Zweierschaft, Zinssorge, Jüngerschaft dann weitergegeben. Und die jungen Christen, die gerade erst gerade zum Glauben gekommen waren, die nichts davon mitbekommen haben, daher ist es auch, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Sie wollten immer mehr wissen. Wenn jetzt Jesus wirklich der Messias ist, was heißt das was wird da? Was bedeutet dann das? Müssen wir weiter dann äh, unsere Opfer bringen, mit unseren Schafen in den Tempel gehen und so weiter? Was hat für unseren Leben eine Bedeutung? Und das war aber im normalen Alltag. Also, wir hatten ja jetzt nicht auch einmal das Erdbeben oder sowas, sondern wir haben gearbeitet und sind dann nach der Arbeit eben zu Hause gekommen. Heute sind die Apostel vielleicht beim Haus des Matthias, gehen wir einmal dahin. Und heute sind sie da und dann sind sie wieder im Tempel und haben also so nach der Arbeit dann ähm, auch bei den halb das war so BAO also Bibelschule am Ort. also es gibt auch in Österreich diese BAO-Kurse wo man vor Ort gelernt, äh, lernt die Bibel zu studieren nicht sich da irgendwie drei Jahre freilegen muss und finanzieren muss sondern da wo man ist und diese Apostel diese zwölf hatten jetzt auf einmal 3000 Bibelschüler und die wollten jetzt halb was hören und unterrichten werden. Und das taten sie eben, indem sie Gottesdienst gefeiert haben, in der großen Gruppe im Tempelplatz. Da war wirklich sehr, sehr viel Platz. Und wo sie dann eben Kleingruppen das vertieft haben in den Häusern. Und so ist die erste Säule, und ich bringe diese fünf Säulen jetzt auch mit, ist eben die Lehre der Apostel, die Bibel. Ich mal wieder Die Lehre der Apostel ähm, ist ja dann aufgeschrieben worden, entweder haben sie selber aufgeschrieben oder ihre Jünger haben sie aufgeschrieben, und bei der Apostel Paulus vor allem das neue äh, Dividier im Neuen Testament, ähm, aber eben auch Lukas, äh, Apostelgeschichte und äh, Lukas Evangelium und so weiter, Petrus, äh, und die ist jetzt festgehalten, und wir brauchen nicht mehr die Apostel, weil wir die Lehre der Apostel haben. Wir haben die Bibel, wir haben sie aufgeschrieben. Wir haben sie vor uns. Wir müssen auch nicht mehr, und das ist sehr gut so, nur an einen Ort nach Jerusalem in den Tempel gehen, um eben zwölf Apostel zu treffen, sondern wir können überall die Lehre der Apostel mit uns mitnehmen und die Bibel lesen. Ich hoffe auch, dass ich heute etwas von der Lehre der Apostel weitergebe, weil ich in die Bibel geschaut habe und gefragt habe, was hat denn Jesus gelehrt, was haben die Apostel gelehrt, und das möchte ich nachvollziehen und für unsere Situation weitergeben. Ähm, ich bete immer wieder, Herr, wenn ich Gottesdienst vorbereite, wenn ich Predigt vorbereite, Herr, zeige mir, was ist jetzt dran? Was hast du der Gemeinde zu sagen? Was möchtest du sagen? Und bitte leite mich mit deinem Heilgeist, dass ich dein Wort richtig erkennen kann und dass ich Weisheit habe, das für unsere Situation anzuwenden. Und auch, obwohl ich geübt bin und obwohl ich studiert habe, brauche ich sicher ein oder zwei Tage die Predigtvorbereitung. Da hast du nur 30, 30 Minuten und das muss man aber auch gut und konzentriert und muss ich überzeugt sein, dass es wirklich von Gott her wird. Und dann wundere ich mich manchmal, dass manche dann, wie leicht manche dann nach dem Gottesdienst sagen, ja, das hast du jetzt. Das ist halt dein Meinung. Nein, das war jetzt nicht mein Meinung. Und wie schnell das dann weggewischt wird, manchmal, bei manchen, und wie leicht das reichzeitig damit umgegangen ist. Da wünschte ich mir, dass wir Sonntag für Sonntag mit dieser Erwartungshaltung im Gottesdienst gehen was hast du nicht zu mir? Ich möchte hören, was die Lehre der Apostel ist. Ich möchte wirklich zuhören, was du mir heute zu sagen hast. Ich möchte dein Wort mehr verstehen. Ich möchte dich besser kennenlernen. Es soll nicht nur meine Gedanken, sondern auch mein Herz drehen. Eine Begebenheit, die ich mir gemerkt habe, weil sie für mich doch auch sehr interessant war, weil es war mal ein Kinderchor äh, von Uganda bei uns äh, in, der, in der Kirche und wir haben eine Band, eine gesungen, Maria äh, Péon äh, von Tirol, die in Uganda bei uns macht reinmacht und und damit die Chor nach Europa kommt. Und ähm, da war dann die Frage an die anderen Kinder, die da waren, wie wirst du ein guter Schüler? die Kinder so, ja, indem ich fleißig lerne, indem ich aufpasse, oder indem ich eine Arten mache, oder was weiß ich Und dann hat er gesagt, nein, da kommt noch was davor. Und niemand hat richtig gewusst, was es ist. Und dann haben sie gesagt, du musst, du brauchst Achtung vor deinem Leben. Oh, das nicht so ähm, oft. So gar nicht in Deutschland, in Deutsch. Aber das stimmt, wenn ich keine Achtung habe, dass der Lehrer wirklich was zu sagen hat, dass er kompetent ist, dass der für mich eine, ein Vorbild ist, eine respektable Persönlichkeit, die mir was zu sagen hat, dann wird es schwierig, dass ich etwas aufnehme und annehme und meine Eltern nicht mehr respektieren und sagen, dass er ein gutes daran hat. Und das war damals gegeben. Sie hatten wirklich eine Achtung und Respekt. Vor den Aposteln. Und Gott hat diese Achtung auch bestätigt und erzeugt, indem die Apostel viele Zeichen und Wunder haben, heißt es das hier. Das ist klar war das, was die Apostel jetzt hier sagen und lehren, das ist nicht nur einfach irgendwas, was die sich jetzt ausgedacht haben, sondern da ist wirklich Gott dahinter. Und das ist eine autoritative, eine bestätigte Lehre durch den Lebenden Gott selbst. Heute ist Gottes Wort schon vielfach bestätigt worden. Die, ja, sagt jetzt, wir haben ja gesagt, wir folgen die Lehre der Apostel indirekt, indem wir die, äh, die Bibel haben als Autorität für unsere Gemeinde. Und die Bibel ist schon viel, viel, vielfach bestätigt worden. Durch Zeichen und Grunde. Und auch die Lehrer normalerweise, die Pastoren oder Älteste in der Gemeinde sind, die sind schon bestätigt worden. Das sind schon Leute. Wir sehen, wie sie das erreichen und wir er berufen dich als Elternteil, als passt. Und da ist es gut, wenn man dem Lehrer, dem Vorstellern der Gemeinde auch mit einer Achtung mit Doppelpapier begegnet und nicht so einfach so mal von Baden und Bruderschaft, ja, du meist bis zu Doppelpapier. Aber äh, doch auch mit Doppelpapier. Bevor du den Lehrer über die Grundstücke zeigst. Aber nicht nur einmal in der Woche äh, sind sie zusammengekommen das ist ziemlich schwierig. Also kaum jemand kann so gut predigen, dass er 40 Leute so in den Bann zieht, dass das für die ganze Woche hält. Ja, da sind unsere Leben einfach zu bunt und zu unterschiedlich. Äh, und deswegen braucht man auch unter der Woche Treffen, wo das Ganze noch persönlicher werden kann. Äh, und so hat damals auch schon die Gemeinschaft, äh, haben sie täglich sich getroffen. Sie hatten eben nicht das Wort Gottes zu Hause. Sie konnten sich täglich erleben. Wenn sie das Wort Gottes täglich aufnehmen wollten, dann mussten sie halt den Apostel gehen oder in den Tempel gehen. Und deswegen haben sie das auch gemacht. Heute haben wir das viel einfacher. Wir können zu Hause gehen. Das war äh, im Impuls von meinem ersten Vortrag, dass wir das auch tun sollen. Einer Gewohnheit einüben, dass wir regelmäßig wenn es nicht tätig ist, aber regelmäßig immer wieder und sagen, das ist wichtig und es ist bedeutsam Und ich will, wir ja, das können, diese Gemeinschaft mit der Berlin Also Gemeinde muss mehr sein als nur Gottesdienstbesuch am Sonntagvormittag, sondern wir dürfen auch unter der Woche selbst in der Lehre der Apostel äh, uns unterweisen oder zusammenkommen, indem wir in Kleingruppen kommen: Jugendgruppe, Teenagruppe, äh, Hauskreisgruppe. Was wir noch für Jüngerschaftsgruppen habt, ähm, wo ihr eure Fragen stellen könnt, wo es auch interaktiv ist, wo es auch persönlich werden kann, und das ist meine Not, bitte betet nicht dafür, wo dieser Glaube ins Leben hineinkommt, wo er vom Kopf ins Herz und die Hände und die Füße hinein findet. Da gibt es ja heute so viele wunderbare Möglichkeiten, wo wir uns vertiefen können über Gottes. Vielleicht gibt es, ich weiß nicht, ob ihr eine Bibelstunde habt. Hm nicht, ähm, oder äh, kann man ja auch äh, online äh, was machen oder eine beginnen und sagen, komm, lass uns einmal die Woche treffen, was wir, ich habe so einen, wo wir miteinander eine Dreiviertelstunde dass du in der Gemeinde, also in der Lehre der Apostel, verwurzelt wirst und tiefer kommst. Und wenn es einmal nicht mehr möglich ist, dass wir uns in Brostboden treffen, dass du selber Gottes Wort entdecken, studieren und weitergeben kannst, dass du deine Gemeinde oder deine kleine Hausgemeinde dann selber geistlich lehren kannst. Dass wenn jemand am Arbeitsplatz sich interessiert für den Glauben, was du ihm den Glauben erklären kannst, was du ihm zum Glauben führen kannst, und ich sage, oh von mir erzählen, und jetzt müssen wir zum Pastor sowas. Ja, äh, sondern nein, dass du gefestigt bist und das auch selber äh, weitergeben kannst. Das ist die eine Säule, eine lernende Gemeinde, die biblische Lehre hat sie geprägt. Die zweite Säule, es war eine liebende Gemeinde. Sie hatten tragende Beziehungen. Ihre Zusammenhalten bestand in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft übersetzt Es war also nicht nur eine geistlich erbaute Gemeinde, sondern es war auch eine sichtbare Liebesgemeinschaft, eine konkrete Lebensgemeinschaft. Sie lebten das, was sie glaubten, auch miteinander aus. In ganz konkreten Taten wurde das dann auch sichtbar. Gegenseitige Fürsorge. So wie Gott uns genutzt hat, so sollen wir auch einander lieben. Und das wurde in Unterstützung und Hilfestellung auch ganz deutlich. Deswegen habe ich als nächstes Symbol mitgebracht. Ein Herz, aber nicht nur ein theoretisches Herz, sondern ein Händen. Ja, dass die Liebe auch konkret und praktisch wird. Also die, der Traum von Gemeinde, ja? also das werde ich nachher vielleicht auch sagen, der Traum von Gemeinde wäre das erste Paar, da würde ich mir gerne was von, äh, von Brüdergemeinden abschauen, wie die mit Jüngerschaft und Verwurzeln im Wort Gottes sind. Ja? Aber bei einer dienenden Gemeinde, da denke ich manchmal, boah, da können wir von der katholischen Kirche noch ganz schön was lernen. Wir dienen, Caritas äh, macht wirklich gute Sache. Und äh, da müssen wir vielleicht auch manchmal noch ein bisschen was nachdenken. Ähm, und ich glaube also, ähm, der Glaube blieb also nicht nur in einer Privatsphäre, also ich komme äh, hier am Sonntag äh, in die Kirche, aber sonst mein Leben geht die Gemeinde nichts an und hat äh, mit einer Meinung, was nichts zu tun, sondern es war miteinander verzahnt. Sie teilten nicht nur die Stühle nebeneinander am Sonntagvormittag, sondern sie öffneten ihre Häuser und das Evangelium war dann Teil von ihrem Familienleben und die Apostel und die kamen dann in die Häuser und das musste miteinander. Sich vertragen. Und sie feiern in den äußern gemeinsam das Tatenmahl. Die Lebendige Gemeinde ist also eine Herzensgemeinschaft, wo herzliche Anteilnahme Mitfreuen, Mittragen, Mitfühlen gelegt worden ist. Und das leben wir ja jetzt auch heute, also oder hier auf der Gemeindefreizeit da ist konkret. Weil wir eben diese lebendige, Gemeinde sein wollen, deswegen macht die Gemeinde. Eine Gemeindefreizeit, damit das immer wieder auch spürbar ist, weil es in unserem europäischen Alltag ja zu schwer ist, dass man so äh, das, äh, im Alltag miteinander lebt, wobei wir Gastfreundschaft schon noch äh, auch lernen können äh, und dass wir unser Leben auch miteinander teilen. Und wie ich das auch äh, schon gesagt habe, nach dem Gottesdienst ist vor dem Gottesdienst. Also da ist der Gottesdienst noch nicht vorbei. Da kannst du diese der Gemeinschaft leben. Wie geht es dir? Und was hast du diese Woche erlebt? Und äh, was hast du diese Woche gelesen? Und du, wir kennen uns noch gar nicht so gut. Äh, erzähl mir mal, wie hast du Jesus kennengelernt? Gibt es was, wofür ich dich bitte, wofür du Sorge hast in dieser Woche, wofür ich mich mitbeten kann? Äh, dass wir wirklich nach deinem Gottesdienst nicht nur zum Antrauch haben, und nicht nur... Äh, Einfach Interesse zeigen, das ist schon gut, aber dieses Interesse auch nutzen, um einander zu um zu stärken, um aufzubauen, um so tragfähig äh, sein zu lassen. das war die zweite Säule. Eine dritte Säule, die wir hier in dieser Gemeinde in Jerusalem entdecken, ist, dass es eine dienende Gemeinde war. Sie hatte helfende Fürsäulen ganz praktisch ausgedrückt. Glaube wurde sichtbar konkret. Sie teilten alles miteinander, auch das, was sie besaßen. Sie teilten also nicht nur den Glauben, und gaben nicht nur den Glauben weiter, sondern es war ganzheitlicher, es wurde auch konkret sichtbar und spürbar. Also, da ähm, ich mal mein Erdbeutel hier hin und hier auch raus. Ähm, Sie haben ihre Geldbeutel also nicht verschlossen, sondern die sind immer wieder auch aufgegangen. Und sagt die Not des anderen, das ist auch, da bin ich mit beteiligt, mitzuhelfen, zu helfen, mitzudenken, hier zu begegnen. Diese Hilfe der Armen gegenüber, ähm, nein, diese Hilfe der Armen gegenüber und das Teilen kam aus ihrem Glauben heraus. Weil Gott uns auch geschenkt hat, wollen wir auch wieder wegkommen von dem Nur drehen um mich und meinen Schrebergaben, sondern wir offen sein, auch für den anderen da zu sein. Gott hat mir den Blick geleitet für die Menschen, den Blick geweitet für das, was er hier tun will. Und er hat mir mein Herz geöffnet. Er hat mich so reich geschenkt, dass ich nicht mehr krankhaft festhalten muss, sondern dass ich loswerfen darf und gehen kann. Und das ist eine Freiheit, das ist eine Freude. Ich darf dienen, ich darf helfen, ich darf Gutes tun im Auftrag Gottes. Und so haben sie nicht nur den Glauben, sondern auch ihre Güter geteilt. Wenn Glaubensgeschwister in Nöte waren, dann haben sie nicht kalt gelassen und gesagt, naja, wir sind zwar Geschwister, aber geht mich nicht mehr an. Äh, sondern nein, wenn es eine Not ist, wenn ich der begegnen kann, der helfen kann, dann will ich nicht nur dafür beten, sondern will auch überlegen, gibt es eine Möglichkeit, dass du konkret mithelfen kann. Dass, dass die wirklich gelindert wird. Was ja. wurde von den Aposteln nicht befohlen? Also wir lesen nirgendwo, dass die Apostel jetzt belehrt werden. Ihr müsst jetzt Grundstücke verkaufen, damit andere Leute was haben. Das war gewachsen aus ihnen selber heraus. Also es gibt keinen, wir können das nicht einen christlichen Sozialismus oder sowas, der von oben befohlen ist. Das hat nicht funktioniert. Entweder kommt es dem eigenen Geist, vom eigenen Herzen heraus, oder es ist nicht wirklich, es funktioniert. Es war freiwillig. Äh, jeder konnte sich selber entscheiden, was er mit seinem Besitz macht. Aber Gott hat es in ihm wachsen lassen. Die Not der anderen ist mir nicht egal. Diese, der möchte ich auch begegnen. Und das war schön zu beobachten, wie konkret und wie sichtbar das geworden ist. Äh, es bereitete sich in der Gemeinde eine Atmosphäre der Großzügigkeit. Und nicht mehr der Berechnung und der Kleidigkeit des äh, Pfennigfuchsen oder was weiß ich. Äh, in meiner ersten Gemeinde, wo ich äh, Praktikum gemacht habe, hab ich, bin, ich, hab ich, bin ich da ein bisschen gelehrt worden. Also jetzt merkt ihr, wie alt ich tatsächlich bin. Also es war noch vor der Zeit, als wir das Handy gab. Also da gab es noch so Festnetzanschlüsse. Ja? Äh, und da war Telefonien auch teuer. Also da gab es noch nicht so ins Ausland etwas nichts kostet äh, Sondern, äh, ja genau. Und zwar äh, in eine Gemeinde, wo auch einige äh, aus der U-Bahn oder Russland waren, die sind. Und es gab eben in der, äh, in der Gemeinde ein Gemeindetelefon. Und immer wieder wurde es auch benutzt, dass Leute aus einem Sitzung oder sowas, wo man sagt, ja, wie wäre es da... Das war nicht da, das ist frei, das ist rot, das ist gut, da wird nicht kontrolliert, sondern jeder ist da und darf empfangen und darf geben. Ähm, aber Glaube soll immer wieder auch ganz konkret werden. Ja? Dieses Beschenktsein von Gott muss auch konkret und sichtbar und spürbar werden. So hat immer gesagt, Kirche bleibt nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Kirche ist immer nur Danke, wenn sie für andere da ist. Jesus hat uns das hervorgelegt, er war immer auch in der Gesellschaft für andere da. Und aus dieser Kraft heraus soll auch unsere Motivation kommen, dass wir unsere Leben und auch unsere Möglichkeiten öffnen für andere. Haben. In Indien, ich war mal, meine Tochter hat ein Jahr in Indien innerhalb der Arbeit und habe ich sie besucht, sondern habe sie durch die Gemeinden geführt. Ähm, und ähm, das hat mich echt, echt beeindruckt. Ähm, man denkt immer, Indien wäre so frei, ist es aber nicht. Eigentlich haben wir eine ganz schöne Repression äh, für die Christen, die Gemeinden und Christen. Es ist gar nicht so einfach, äh, in, in diesem Hinduismus äh, Christzeit zu leben und als Gemeinde auch äh, wirksam zu sein. Aber was die indischen Gemeinden gemacht haben und wir haben gesagt, wir bieten gute Bildung an. Und vor allem den Mädchen, weil die, naja, unserer Familie, Mädchen sind immer dariert, wenn jemand in die Schule gehen darf, und nicht zu Hause arbeiten muss, vor allem auf dem Lande, dann sind die Burt und die Mädchen bleiben zu Hause und gehen. Wir bieten fast kostenlos Bildung an für Mädchen. Gute christliche Schulen. Ja, für unsere Verhältnis ist es immer noch eine Klasse von 50 Kindern mit einer Betreuung. Und aber, und das ist der Weg, wie sich das Evangelium in Indien auch maßgeblich ausbreitet. Weil in den Schulen wird nicht nur Bildung vermittelt, sondern es sind Christlinien, ja, die vermitteln auch ihren Herum. Oh, Zwei häufig geht fast gar nicht. Und das ist aber so gut, dass der indische Staat nicht darauf verzichten kann, auf die guten Bildungsangebote, und auf der anderen Seite, aber. Verändert es den Boden, dass sich das Evangelium wirklich ausbreitet, nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Familien, und das Christsein sich ausbreitet und wächst. Und so dürfen wir auch immer wieder uns Gedanken machen, Gott, wo möchtest du uns bekommen, unsere Möglichkeiten, unsere Fähigkeiten, die wir haben? Und da darf jede Gemeinde selber da tragen, ist es unser Auftrag, dass wir uns an die Umarzt kümmern und in Deutschkurse anbieten, und darüber, weil die wir noch von Evangelium oder ist es unsere Aufgabe, die übliche dass wir uns um Gehörlosen kümmern und um Dienen, die vielleicht auch an die Gemeinschaften anbieten? Ist es unsere Aufgabe, uns um Senioren zu kümmern oder um Seniors? Oder sollen wir auch ganz maßgeblich zum Beispiel bei einer Weihnachtspaketaktion machen? Wo möchtest du, dass unser Glaube auch sichtbar wird? No, die das mit dem Dienen ist ja so eine zweischneidige Sache. Ähm, da muss ja es ein Gleichgewicht geben zwischen Geben und Nehmen. Ja, wenn alle nur erwarten, dass die anderen einem dienen, dann wird es irgendwie schwierig. Ähm, und das lesen wir ja auch hier in diesem Vers einmütig und in großer Treue waren sie beieinander. Also es gab schon auch eine Verbindlichkeit, eine große Treue, eine Einmütigkeit, wodurch das überhaupt möglich geworden ist, dass sie... Und äh, wenn wir dann auch nachher lesen, die die Unterstützung, das, heißt, sie, äh, das war ziemlich gut organisiert. Also man musste schon einiges an Wissen führen und auch wer nicht unterstützt wird und wer nicht. Und da gab es auch eine Struktur und eine äh, Organisation dahinter, diese Und dafür brauchte es auch diese Kran der Gemeinschaft. Äh, das war nicht nur mal ich, die nur heute und morgen nicht, sondern da muss man auch Leute einteilen und verbindlich sein. Ein sehr herausfordernder Punkt in Klagenfurt, damit ein normaler Gottesdienst äh, funktioniert und gut läuft, sind mindestens 20 Leute nötig Also, da braucht es zum Beispiel den, denjenigen, der den Dienstplan äh, einteilt, dann ein Putzteam, der Räumlichkeiten putzt, weil sie eigene Räume haben, ein Musikteam, jemand, der den Beamer dient äh, und die Folien äh, vorbereitet, einen Begrüßungsdienst, eine Gottesdienstleitung, eine Kindermitarbeiter, biblischer Unterricht, Kleinkinder dann Kollektenzähler, jemand für die Technik, äh, jemand, der die Heizung einmal und ausschaltet, jemand, der den Kredit vorbereitet hat, jemand, der den Kaffee vorbereitet hat, jemand, der die Bildung Seelsorge nach dem Gemeinde anbietet. Das summiert so sich, das kommt zusammen. Ähm, und dann kommen immer wieder Leute in die Gemeinde und sagen, ja, es kümmert sich niemand um mich. dann denke ich, was haben wir jetzt gerade gemacht? Also, wir haben uns gekümmert, damit du heute einen einen Gottesdienst erleben darfst. Dass du heute mit, ohne deine Kinder oder mit Musik und mit Gebiet einen Gottesdienst Gott begegnen darfst. Das ist doch Dienst, das ist doch für dich. Ja, eine dienende Gemeinde. Dann das nächste, es war eine geistliche Gemeinde. Sie hatte lebende, lebendige, dynamische Gottesdienste. Sie feierten das Mahl des Herrn und beteten Gott an. Es war also nicht zuerst nur eine menschliche Gemeinschaft, also eine liebende Gemeinde, sondern es, das war es auch, aber es war auch eine geistliche, eine, eine, eine geistlich dynamische Gemeinde. Sie kamen nicht zusammen aus Religiosität, aus Gewohnheit, das war vom Herr äh, wo man eben hin musste, zweimal im Jahr mit seinem Schaf, äh, sondern sie äh, aus, aus innerem Antrieb, aus äh, freier Wunsch wollen sie da jetzt teilhaben. Die, das Wort Gottes war lebendig durch die Apostel und der Heilige Geist war da, lebendig, indem er Zeichen und wirkte. Und beides kam zusammen. Die Unverfügbarkeit, wo Gott man einfach nicht im Griff hat, wo er ein Wunder und Zeichen gefügt hat, aber auch die Verfügbarkeit. Das Abendmahl, wo er gesagt hat, in diesem Zeichen möchte ich. Sie gelebt. Gott darf immer wieder unverfügbar auch zeigen und wunderbar uns tun und sprechen. Aber das, was wir tun können, das haben wir feiern und das Wort Gottes kriegen, äh, beides, das verfügbar und unverfügbare, Darauf waren sie vor allen Gerichtet. Und die Gemeinde feierte also dynamische, fröhliche Gottesdienste und ehrfurchtsvoll zugleich. Das fand ich interessant. Einerseits war Freude und Ehrfurcht da. Also Freude und Ehrfurcht waren da beides. Es war eine Freude und Freiheit und Lebendigkeit und andererseits aber auch eine Ehrfurcht, eine heilige Scheu vor dem lebendigen Gott, der jetzt hier in dieser Gemeinde gegenwärtig ist. Ihre Zusammenkünfte waren von überwältigender Freude und von aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Also wirklich heißt es hier von Jubel geprägt. Und diese Atmosphäre der Gottesdienste, die war. es ist ja sehr herzlich, sehr leidenschaftlich, sehr begeistert. Also manchmal denke ich, ja, ich würde gerne noch mehr von vielleicht von einer charismatischen Gemeinde, auch in unserem Gottesdienst haben, oder von einer afrikanischen Gemeinde, die da auch aufstehen darf und, und tanzen kann und sowas. Und wenn ich jetzt gerade um den epheser mich da beschäftige, wie Paulus da anfängt, ja, ich bete und, und ich lobe Gott, und dann das ganze erste Kapitel von zwei Sätzen, der findet kein Punkt mehr beim Loben Gottes. Kein Komma, da ist keine Grammatik mehr da. Er, er, er ist vom Herzen erfüllt und lobt und praktisch so erfüllt war, so fröhlich war er. Und gleichzeitig aber jedermann war von einer tiefen Ehrfurcht. Es bleibt der Heilige Gott. Und er konnte auch mal einen Arameas und war bestrafen. Wir kommen. Zusammen, um die anderen zu begegnen, aber vor allem kommen wir zusammen, um Gott zu begegnen. Und der ist da. Er ist in seiner Gemeinde, wo zwei oder drei versammelt sind. In seinem Tempel ist er gegenwärtig. Und es ist ein Freudenfest, eine Auferstehungsfeier, der Sonntag, der Auferstand, der lebt. Und er ist zwar unsichtbar im Himmel, aber zum rechten Gottes. Und er schaut heute auf uns. Und er ist jetzt da mit seinem Wort mit seinem Geist in den anderen durch. Durch den anderen hier. Und die Gemeinde blieb beharrlich im Gebet. Sie hatte diese Beziehung zu ihm, mit ihm gebetet und sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Sie wussten also ihre Abhängigkeit von Gott und haben das auch ausgedrückt. Nur Gott kann es wesentlich tun. Wir können zwar dienen, wir können lieben, aber Gott muss wirken. Gott muss hier Menschen berühren und er, ihn dürfen wir da tun. Sie lebten, also hatten also. Eine lebendige Gottesdienste in der Gegenwart des Heiligen Gottes. Eine dynamische Gemeinde beschränkt sich aber nicht nur auf den Gemeinderaum und auf die Geschwister in der Gemeinde, sondern eine dynamische Gemeinde geht über den kirchlichen Rahmen hinaus. Die fünfte Säule ist eine, es war eine wachsende Gemeinde. Sie hatte beständige Ephesimisationen diese Gemeinde war nicht nur mit sich selbst beschäftigt, sondern sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Prinzip. Das heißt, das Volk hat es mitbekommen, wie sie miteinander umgegangen sind und wie sie gedient haben und wie sie für andere da waren, wie ihr Leben sich geändert hat. Es war also eine, eine transparente Gemeinde, die nicht nur eine feste Mauern hatten, Klostermauern, wo man nicht rein und raus konnte oder sowas, sondern es war durchlässig, es war durchlässig. Äh, naja, genau. Ich muss ja noch das Zeichen machen für äh, diese ähm, geistliche Gemeinde. Da habe ich jetzt, also in Österreich da ähm, also drüber eine Weingeist ein drin ist, ja. Äh, ich jetzt gerade aber ähm, also, sie haben eine Gemeinschaft erlebt, wo Gottesgeist äh, dynamisch da war. Und Wein ist ja auch ein Zeichen für Freude, für Lebensfreude und beides war eben gegenwärtig. Und das Letzte, es war eine Gemeinde mit Ausstrahlung äh, und deswegen zum Schluss eben noch das Licht nach außen, äh, dass sie eine Gemeinde war, die Bedeutung der Andere bekommen hat. Sie blieben transparent nach außen, sie fanden Gunst beim Volk. Überall wo sie hinkamen in ihrem Alltag, waren sie so erfüllt von dem Neuen von dem, was sie jetzt gehört und begriffen haben, dass sie auch in ihrem Alltag immer wieder davon erzählt haben an ihrem Arbeitsplatz und dass ihre, Mit äh, ihre Mitbürger in ihren eigenen Familien oder in ihren Arbeitsplätzen eben davon mitbekommen haben. Das war das, was sie tun konnten. Dass sie einfach fröhlich erzählt haben von dem, was sie erlebt haben. Und Gott tat dann das, was nur er tun kann. Und dann heißt es, der Herr fügte täglich der Gemeinde hinzu, die er, äh, die er retten wollte. Letztlich war es, haben sie nicht sie gerettet. Nicht sie haben in die Gemeinde hinzugefügt, sondern Gott selber hat das benutzt Und letztlich war er es, der die Gemeinde, die Geschwister hinzugefügt hat. Es war nicht die vollmächtige Lehre der Apostel, wo wir hier lernen, was die Gemeinde gefühlt hat, es war nicht das Dienen, wo sagt, dadurch sind die Leute zum Glauben kommen, sondern es steht hier, Gott fügte hinzu, Gott hat das benutzt, aber letztlich war es Gott, der es gemacht hat und der die Herzen aufgemacht hat. Gott fügte hinzu, die gerettet wurden. Interessant, er fügte niemanden in zur Gemeinde hinzu, der nicht gerettet war. Also in der Gemeinde gibt es keinen so Namenschristen. Nö, ja, weil du einfach irgendwie zu der Familie dazugehörst, werden doch dich jetzt einfach mitzählen. Nein, er fügte nur die hinzu, die gerettet wurden. Aber die, die gerettet wurden, die wurden auch dazugefügt. Also es gab auch nicht nur äh, irgendwie so freischwebende Christen, gemeindelose Christen, sondern wenn man gerettet war, war man auch Teil der Gemeinde. Beides gehörte zusammen. Zur Gemeinde gehörten nur Gerettete und Gerettete gehörten aber auch in die Gemeinde. Das waren die fünf Säulen, die ähm, die erste Gemeinde gelebt hat. Eine lernende Gemeinde, eine liebende Gemeinde, eine dienende Gemeinde, eine geistige Gemeinde und eine wachsende Gemeinde. Das war auch das, woran ich mich orientiert habe als Pastor in Klagenfurt, wo ich sagte, Herr, was ist mein Auftrag? Was möchtest du von mir als jetzt dein Unterhirte, was ich in unserer Gemeinde beachten soll, wo wir wachsen sollen. Und da waren für mich eben immer diese fünf Punkte eben ganz ausschlaggebend. Und ich habe das für mich immer so aufgezeichnet. Also wenn in der Mitte die Gemeinschaft ist, es ist hier eine liegende Gemeinde, also wir, wir sollen ähm, das Leben teilen, ähm, was wir ja jetzt auf der Gemeindefreizeit tun. Wie kann ich helfen, dass, die Gemeinde, dass wir Gemeinde, also das Leben teilen, dass wir Beziehungen leben miteinander und deswegen gibt es Gemeindecafé, deswegen ermutigen wir zu Gastfreundschaft, deswegen laden wir Leute ein, ähm, deswegen, ähm, genau. Aber wie äh, jetzt weiter. Ähm, da hatten wir einerseits das die Lernende Gemein äh, äh, aus dieser Gemeinschaft heraus, soll eben auch Jüngerschaft passieren. Dass wir in äh, Wurzeln schlagen, dass wir die Lehre der Apostel ähm, dass wir in der Lehre verwurzelt werden. Aus dieser Gemeinschaft heraus feilen wir Gottesdienste, äh, wollen wir dynamische Gottesdienste feilen, äh, soll Anbietung gefördert werden, äh, dass wir äh, eben äh, Gott ehren. Und, ähm, aber unsere Gemeinde soll eben auch Auswirkungen haben, auf, das ist jetzt eher die, äh, die, Horizont, äh, die vertikale Ebene eben im Wort Gottes, der Lehrer Apostel äh, und in der Anbietung, Anbietung ja, nach oben. Aber es soll auch äh, einerseits äh, zum Dienen ermutigen. Jeder soll dem anderen dienen mit den Gaben, die er bekommen hat. Und wir als Gemeinde wollen auch uns gemeinsam überlegen, wo wir Gutes tun können, äh, Liebe zeigen. Und wie gesagt, sie soll auch nach außen, außerhalb der Gemeinde, äh, die Auswirkungen haben äh, Evangelisation im Glauben weitergeben. Und das ist jetzt das jetzt die äh, Frage, Gott, wo möchtest du, dass wir als Gemeinde weiterkommen, dann kann ich fragen, ja, wo sind wir vielleicht schwach, wo, äh, wo müssen wir nachlegen? Äh, ist es mehr in der Jüngerschaft, dass wir Wurzeln vertiefen? Ist es mehr vielleicht in Ihnen, dass es konkreter werden muss, äh, in unsere Anbetungszeit, ist unser Verhältnis zu Gott vielleicht ein bisschen lahm geworden, eingeschlafen äh, oder brauchen wir äh, wieder mehr Besinnen auf, dass wir das Leben teilen wollen und nicht nur unseren Glauben teilen wollen und dann äh, kann ich da fragen, okay, das sind meine fünf Säulen, auf die du gemeinsam arbeitest. Das sind deine Grundwerte. Und jetzt, wenn wir da weiterkommen, das ist im Alltag auch wirklich auszudrücken und zu geben. Und wenn ich da beachte und wenn ich da gut unterwegs bin, dann weiß ich, ich engagiere mich an den Kernaufgaben, an dem Wichtigsten, was Jesus wichtig war, was den Aposteln wichtig war. Und dann bin ich gut unterwegs, dann lohnt sich meine Zeit da zu investieren und baue das alles Ich euch noch ein Bild mit, und zwar, ah, genau, da haben wir jetzt eben auch diese viel, äh, fünf Grundwerte, äh, und ich glaube, äh, dass das wirklich durch die ganze Bibel hindurch ist, dass das Auftrag der Gemeinde ist, Jüngerschaft, äh, Verwurzelung im Wort Gottes, Lernen, Gemeinschaft, Dienstanbetung und Evangelisation. Und wenn wir diese Wachheiten, bleibt unsere Gemeinde auch über, auch über lange Strecken, eine dynamische äh, Gemeinde, eine lebendige Gemeinde, ein Traufen. Ich möchte es noch einem weiteren Bild verdeutlichen. Äh, weiß jemand, wie die Bäume da heißen? Ja, richtig. Das sind Mammutbäume. Das sind die größten und ältesten Bäume der Erde, soweit ich weiß, zumindest. Das sind mächtige Exemplare. Wirklich. Also ähm, die größten von den Mammutbäumen sind 112 Meter groß. Wie die groß ist der Stephansdom? 10. Ja, also muss man mal vorstellen, das ist fast so groß wie die Türen vom Stefansturm. Ähm, das ist wirklich allerdings, äh, und die ältesten Exemplare, äh, ja also na, eine große Eiche hier, und dann nach so einem Mammutbau. Die ältesten Exemplare sind 4000 Jahre alt. Das ist Ja, da hat gerade Asma haben Sie von gebracht. So, circa 2000 Jahre <lacht> Um, und es sind also Umfang äh, von 31 also Meter, also es sind richtig stabile wenn man da Person so da unten links das sieht, ist <lacht> da Also da musst du einen richtigen Spaziergang machen, bis da raus also, Da konnte man sogar Höhlen reinbauen ja, und äh, Auto durchfahren und der bleibt immer noch stehen. Um, und die haben auch noch was Interessantes, also. Ähm, oder jetzt die Frage, warum ist es möglich, Warum ist es das möglich, dass diese Mammutbäume so alt werden und so groß werden? Das ist ja wirklich fast einzigartig in unserer äh, Botanik. Da gibt es ein paar Gründe, weil Mammutbäume können immer wieder einen neuen Gipfel bilden. Wenn da der Blitz einschlägt oder sowas, okay, klug, aber wir können wieder einen Gipfel bilden und gerade weiter wachsen. Eine Gipfel. Genau. Sie haben sich immer wieder neu auf Gottes, das, das ist für mich die Anbetung, ja? dass wir uns immer wieder als Gemeinde neu auf, Gottes Wort aus, äh, auf Gott ausrichten. Er ist das Haupt, auf ihn richten wir uns aus. Und dahin wollen wir wachsen, ihm wollen wir ähnlicher werden. Und von ihm äh, bekommen wir alles, was wir brauchen. Diese Anbetung, diese Ausrichtung auf Gott dass sie hier das in der Gemeinde nur wieder haben. Und sie können Feuer aussagen. Also, ja, das kommt ja. auch. Genau. Er nächstes, warum die so groß werden können, weil sie Kerzengerade erwachsen. Also da kannst du das Senkleid dran hängen <lacht> und, äh, und die sind Kerzengerade. Nur so halten sie das Gewicht aus. Sobald also, es schräg werden würde, konnten sie das gar nicht mehr tragen. Und das ist verwurzelt in der Lehre ja, der Jüngerschaft, dass sie am Ort Gottes etwas wachsen. Er ist der Maßstab, und da wollen wir verwurzelt sein, da wollen wir festhalten. Und das gibt unserem Leben Richtung und in der Zeit. Und dann ist es wirklich so: die Rinde ist eigentlich feuerfest, die ist so dick und hat spezielle Öle drin, dass wenn es einen Waldbrand gibt, dass das nur außen ein bisschen verkühlt, aber den Baum nicht als ganzes scheint. Da habe ich jetzt den zum Geistlichen nicht ganz so gefunden. Ähm, aber das wächst doch, die Mammutbäume. warum bleiben sie so lange stehen? Mammutbäume gibt es nur im Roden. Ähm, die vernetzen sich. Die haben gar nicht mal so tiefe Wurzel und wenn einmal so breit, breite Wurzel, dass sie 112 Meter halten können. Aber die vernetzen sich mit den anderen Mammutbäumen. Und wenn da einer umgekippt werden soll, dann müssen alle anderen. Und jetzt kippt mal so Weit um. Also, die Wurzeln sind wirklich miteinander verbogen. Und das ist diese Gemeinschaft, diese in der Mitte, dass wir miteinander verbogen sind, um miteinander eine tragende Gemeinschaft zu bilden, um mit miteinander Außenwirkung zu haben, um miteinander dienen zu können. Und das ist mein Traum von Gemeinde, dass wir das miteinander immer wieder neu träumen und erleben wollen. Und jetzt die Frage: Willst du weiter nur träumen von so einer Gemeinde? Oder willst du ein Teil dieses Traums werden? Und sag, frage dich, wo möchtest du dich mit einbringen? Ist dein Beitrag vielleicht die Anbetung, das Gebet, wo wir sagen, ich möchte mithelfen, immer wieder nach oben zu sein? Weil ja, letzten Krieg ich da war, habe ich schon mit, der Verteilung Gottes geredet und es ist eigentlich ziemlich wieder das Gleiche. Die Propheten, das sind die, die uns immer wieder nach oben reisen Die Hirten, ja, ich möchte beitragen, dass die Menschen bei uns wohlfühlen. Ich möchte jemand sein, der Leute begrüßt. Ich möchte jemand sein, der Gastwirtschaft will. Ich möchte jemand ein Ermutiger sein. Ähm, das sind mir vielleicht die Hirten. Dann, ja, ich möchte, oder du das sagst, mein Beitrag ist in der Lehre. Ähm, ich möchte lernen, Gottes Wort zu studieren, damit ich auch im Hauskreis vielleicht das weitergeben kann. Oder ich möchte lernen, wie man Andachten hält, damit ich in der Jungs oder in Kinder-Gottesdienst auch wirklich was weitergeben kann. Das sind die Lehrer. Und dann, ähm, ja, wo kannst du die noch einbringen, wenn ich sage, ich möchte jemand sein, der äh, seinen Glauben transparent lebt? Ich möchte in meinem Alltag wirklich so von Jesus gefühlt sein, dass das irgendwie durch meine Knochenflöcher hinaus leuchtet, durch das, was ich sage und durch das, was ich lebe, und immer wieder auch einladen zu Jesus Christus selber oder ihn mal kennenzulernen, indem du in die Gemeinschaft kommst, du in den Hauskreis kommst. Das wäre mehr der Evangelisten. Oder eben, ich möchte jemand sein, der sein Traum wird. Ich kann das nicht reden und ich bin auch irgendwie nicht ganz gut, ich, nicht nicht. ich kann Gutes tun. Ich kann anderen Menschen die Liebe sichtbar zeigen. Und so darfst du ein Teil von dem großen Traum werden und was mithelfen, dass eure Gemeinde nicht nur geträumt wird, sondern ein Traum von eurer Gemeinde wird. Das ist mein Wunsch. Amen.